0: Hallo und herzlich willkommen bei Juli Mond, dein Podcast für deine spirituelle Praxis. Ich bin Juli und ich freue mich, mit dir auf eine zauberhafte Reise zu gehen in eine Welt voller Wunder, Magie und Fülle. Eine Reise zu dir selbst. Endlich gibt es wieder eine neue Podcast-Folge und ich freue mich so sehr, dass ich die jetzt aufnehmen kann. Ich hatte mir ja schon längst vorgenommen, eine neue Podcast-Folge zu machen, aber es kam irgendwie immer was dazwischen und ich habe mir halt auch vorgenommen, bevor ich den Podcast gestartet habe, dass ich den ganz weiblich gestalten werde, im Sinne von, ich mache den dann, wenn sich das für mich gut anfühlt, wenn sich für mich ein Raum dafür öffnet, wenn ich inspiriert bin, wenn ich was zu sagen habe und ich werde da keinem Zeitplan folgen, sondern einfach, ja, meinem Gefühl und jetzt ist das Gefühl da, dass ich wieder eine neue Podcast-Folge aufnehmen möchte und ich habe mir ein Thema überlegt, über das ich eigentlich schon längst erstens hätte sprechen können und zweitens ähm, ja auch sprechen wollte und zwar geht es heute um das Thema Numerologie. Ich kriege nämlich ganz oft die Frage gestellt, wie ich eigentlich dazu gekommen bin und ja, was die Numerologie eigentlich ist. Und ich habe gedacht, ich mache dazu einfach mal eine Podcast-Folge, um ja, mit euch den Zauber und ähm, die Magie der Zahlen zu teilen. Und ähm, ja, ich habe diesmal auch tatsächlich gar kein Skript. Ich werde das einfach so erzählen, ähm, frei von der Leber weg, und habe gedacht, ich beginne einfach erstmal mit der Frage, wie ich eigentlich zur Numerologie gekommen bin. Denn das ist tatsächlich eine ganz spannende Geschichte, eine schöne Geschichte. Und dann dachte ich, erzähle ich einfach euch, wie ich die Numerologie begreife, was die Numerologie für mich ist. Und ich möchte euch natürlich auch erzählen, was die Zahlen bedeuten. Also, in der Numerologie geht es ganz speziell um Zahlen und äh, da geht es eben um die Zahlen von 1 bis 9 und um die Meisterzahlen, die 11, die 22, die 33 und die 44. Und ich möchte euch gerne einmal erzählen, wie ich jede Zahl empfinde, wie die sich einfach ähm, vor meinem inneren Auge abbildet. Und vielleicht könnt ihr da einfach auch für euch was mitnehmen, gerade in Bezug auch auf die sogenannte Lebenszahl oder den Geburtsweg, wie ich es immer nenne. Also die Quersumme aus dem Geburtsdatum ist der Geburtsweg. Ich sage immer, es ist so ein bisschen das Sternzeichen, <lacht> was wir aus der Astrologie kennen, nur eben hier in der Numerologie. Und ähm, ja, ich gehe da gleich noch intensiver drauf ein und dachte, ich starte jetzt erstmal mit der Frage, wie bin ich zur Numerologie gekommen? Ja, also ich bin tatsächlich schon sehr, sehr früh in Kontakt mit der Numerologie gekommen. Und zwar hatte meine Mutter irgendwann mal so ein Numerologieset gekauft, wo man so ein bisschen nachgucken konnte, welche ich glaube, das ging da tatsächlich nur um die Lebenszahl, also genau die Zahl, die ihr sich eben über das Geburtsdatum ausrechnen lässt und welche Bedeutungsebenen da gibt. Also irgendwie hatte sie mal so ein, so ein Set, so ein Kartenset war das irgendwie auch mit nach Hause gebracht und da konnte ich halt auch nachgucken, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich? Und ich war so ein bisschen enttäuscht tatsächlich, als ich dann herausgefunden habe, was mein Geburtsweg ist, <lacht> was, glaube ich, so ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich auch Zwilling bin. Und dieses Zwilling-Sternzeichen ist ja auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Wischiwaschi, aber da ist einfach unheimlich viel möglich. Und ähm, ja, es gibt da einfach so eine große Range an ja, Optionen, Persönlichkeitsanteilen und so weiter. Und das war mir halt immer nicht so richtig greifbar genug. Und ich fand das irgendwie immer ein bisschen doof. Und jetzt habe ich irgendwie in der Numerologie herausgefunden, dass mein Geburtsweg die 5 ist. Und dann hatte sich eigentlich das gleiche Thema nochmal wieder gespiegelt. Und das war irgendwie so, hm. na gut, nicht so richtig greifbar. Genau. Und... Dann ein paar Jahre später, als ich ausgezogen bin und dann in meiner ersten Studentenwohnung gewohnt habe, gab es bei mir in der Nähe einen Engelladen und die Frau, die diesen Engelladen betrieben hat, hat eben immer zum Jahreswechsel Veranstaltungen gegeben und ja erzählt, worum es im nächsten Jahr geht aus numerologischer Sicht und das war halt auch so ein bisschen rituell, also wir haben das alte Jahr verabschiedet, das neue Jahr willkommen geheißen und sie hat halt erzählt, wie die Jahresenergie sein wird. Also im Grunde das, was ich jetzt auch gerade gemacht habe, habe ich dort bei ihr mit Anfang 20 gemacht. Und da gab es halt eine Situation, also zu dem einen Jahreswechsel, wo ich mal bei dieser Veranstaltung war, wo ich einfach ganz tief berührt wurde von, von ihr und von den Worten, die sie gefunden hat. Sie hat auch immer so eine Geschichte erzählt. Das war die Geschichte von der kleinen Seele. Das ist eine Geschichte von Neil Donald Walsh, wo es darum geht, dass die Seele im Himmel sich mit einer anderen Seele verabredet, um etwas zu lernen auf der Erde. Und das, was die Seele lernen möchte, war Vergebung. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber ich habe so geweint, als ich diese Geschichte gehört habe damals. Es hat unheimlich viel bei mir in Gang gesetzt, in Bewegung gesetzt. Und ähm, ja, ich habe mich da einfach total wiedergefunden zu der Zeit, als ich da war bei dieser Veranstaltung. Und es ging halt auch schon um Numerologie, so, das war halt so die, die Zeit und dann war es so, dass ich angefangen habe zu studieren und eigentlich nie so richtig glücklich war mit der Entscheidung, Lehrerin zu werden. Ich habe Lehramt studiert und ich habe zuerst Grund- und Hauptschullehramt studiert und habe dann nochmal gewechselt zur Sonderpädagogik und die Grundschulpädagogik habe ich mitgenommen, und meine Studienzeit war zwar sehr, sehr schön und sehr, sehr inspirierend und ja einfach auch eine ganz tolle Zeit mit vielen, vielen Höhen, auch einigen Tiefen. Und ja, es kam immer wieder so die Frage in mir auf, die einfach das Studium auch so in Frage gestellt hat. Genau, also ich war immer in so einem Struggle, weil ich, irgendwie gemerkt habe, ich habe so einen Anteil in mir, der ist Lehrerin gewesen vielleicht und ein anderer Anteil in mir möchte aber was anderes, der möchte was ganz Neues, der möchte frei sein und eigentlich auch selbstständig sein. Das habe ich tatsächlich schon ganz, ganz früh gespürt, dass es das irgendwie in die Richtung geht. Und ich habe dann in dieser Zeit ähm, viele Ausbildungen neben dem Studium gemacht, worüber ich sehr dankbar war. Also ich habe dann ähm, die Ausbildung zur ähm, spirituellen Musiktherapie gemacht, unter anderem ich habe den Heilpraktiker gemacht für Psychotherapie. Ich habe auch als Musiktherapeutin gearbeitet, dann neben dem Studium. Und ja, ich habe mir eigentlich immer das geholt, was ich so brauchte, was ich im Studium nicht gefunden habe, so in der spirituellen Welt. Bachblüten war zum Beispiel auch ein großes Thema. Ich habe unheimlich viele Bücher gelesen über Persönlichkeitsentwicklung. Ich hatte auch in meinem Studium ähm, ganz, ganz tolle Seminare, Kurse, Vorlesungen zum Thema Psychologie, weil Psychologie mich einfach auch immer interessiert hat. Und ja, es war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit für mich und irgendwann ja, bin ich dann Mutter geworden und war noch nicht so ganz fertig mit meinem Studium. Und ja, als mein Sohn dann da war, stellte sich mir halt wieder diese Frage, was mache ich jetzt eigentlich? Mache ich das zu Ende oder nicht? Wie geht's für mich weiter? Und es war überhaupt keine leichte Zeit, weil einfach so dieser Punkt schon so überschritten war, mit diesem Studium irgendwie weiterzugehen. Aber gleichzeitig fühlte sich das auch so unerfüllt an, und dann in meiner Elternzeit habe ich von der Frau, bei der ich die Numerologie aus ähm, Jahresvorschau gemacht habe, von der ich gerade erzählt habe, genau, also von der Frau habe ich eine E-Mail bekommen, in meiner Elternzeit, dass sie jetzt gerade Numerologen ausbildet und ähm, ich habe mich irgendwie sofort dafür angemeldet. Die Intention war aber tatsächlich, nur mal was anderes zu machen, einen Input zu bekommen, einfach dienstags abends was vorzuhaben ähm, und ja mich da inspirieren zu lassen. Und genau, das war so die Idee. Ich hatte überhaupt nicht vor, damit zu arbeiten oder ja irgendeine Vorstellung davon, was daraus werden könnte. Ja, genau. Und zu der Zeit habe ich auch sehr viel Musik gemacht. Also Musik ist so meine, meine zweite Leidenschaft, die ich immer mal mehr und mal weniger lebe tatsächlich. Es gibt bei mir so Phasen, wo ich gar keine Musik mache. Und dann gibt es wieder Phasen, wo das mehr in den Vordergrund tritt. Und in der Zeit war auch so für mich die Frage, mache ich vielleicht Musik und lasse ich den Rest einfach sein? Und in dieser Ausbildung habe ich erstmal mich, also habe ich, ich, ich glaube, ich hatte schon ein ziemlich gutes Gefühl zu mir, aber ich habe in der Ausbildung verstanden, welche Dynamiken es in meinem Leben gibt und wie die auf mich einwirken und was die mit mir machen und wie die mich zum Teil auch regieren. Und das war tatsächlich eine ganz, ganz wertvolle Erkenntnis, die ich mitgenommen habe, weil ich eben auch aus numerologischer Sicht tatsächlich, gemerkt habe, dass da sehr viele unterschiedliche Anteile in mir aktiv sind und ich dadurch erstmal verstanden habe, wie die funktionieren. Und das war für mich halt eine Riesenerleuchtung. Also ich habe wirklich eine totale, also eine riesen ein Erkenntnis gehabt dadurch. Und eine Erkenntnis daraus war tatsächlich, dass ich mein Studium beenden muss, dass ich das vollenden muss, dass ich das nicht einfach loslassen kann und weitergehen kann, ohne darüber nachzudenken. In mir braucht ein Anteil dieses Gefühl, das vollendet zu haben. Und das war nicht einfach, aber als ich mich dafür entschieden habe, sind ganz viele Sachen passiert, die ich vorher vielleicht als ähm, schwierig ähm, mir vorgestellt habe, also in der Umsetzung. Ja, ich hatte irgendwelche Scheine noch nicht, ich musste noch irgendwelche Veranstaltungen machen. Es waren irgendwie, es war noch diese Examsarbeit. Also es waren alles so Sachen, die kamen mir vor wie Riesenberge, die ich irgendwie überqueren muss. Und dann habe ich aber mich dafür entschieden und dann, dann ist es irgendwie in so einen Fluss gekommen. Also mir sind Menschen entgegengekommen. Es sind ja Schwierigkeiten ganz, ganz leicht gewesen. Und das hat mir einfach auch un einen unheimlichen Aufwind gegeben, dieses Studium zu beenden. Ja, genau. Und es war trotzdem nicht leicht, das muss ich dazu sagen. Es war ähm, wirklich anstrengend und kräftezerrend, ähm, so ein Studium zu Ende zu machen, wenn man ein kleines Kind hat. Und ja, ich habe auch das Gefühl, so diese Phase des, des, des Studierens gehört einfach auch in eine bestimmte Lebensphase und irgendwann ähm, ist die einfach auch vorbei und ich habe die einfach relativ spät für mich wahrscheinlich vollendet. Genau, also das war erstmal die Erkenntnis und das war der Weg. Und als ich diese Ausbildung gemacht habe, war es tatsächlich so, ich habe diese Zahlen so für mich verstanden. Ich habe die gefühlt, ich habe die gesehen, ich habe sofort Menschen in diesen Zahlen gesehen. Es war für mich alles so logisch. Es hat sich so viel von dem verknüpft, was vorher schon da war, was was ich irgendwie auf anderer Ebene gelernt hatte, sei es jetzt wissenschaftlich oder auch über Bücher spirituell. Ich muss dazu sagen, ich bin ein sehr, sehr feinfühliger Mensch, ein sehr sensibler Mensch. Ich kann andere Menschen fühlen Und ich würde auch sagen, dass ich da gewisse hellseherische, hellwissende Fähigkeiten habe, die ich auch bis zu einem gewissen Anteil auf jeden Fall sehr, sehr lange weggedrückt habe, um das überhaupt auszuhalten, was ich da fühle und was ich da sehe und was ich da höre, weshalb ich aber immer schon auch ein gutes Gefühl für Menschen hatte. Und jedenfalls, es hat sich irgendwie alles damit verknüpft, es hat sich alles zusammengefügt und ich habe angefangen Numeroskope zu berechnen. Das heißt, ich habe dieses diese Readings sozusagen ähm, erstmal erstellt und davon habe ich sehr sehr viele erstellt. Also ich habe meine ganze Familie, meine ganzen Freunde, Bekannte ähm, ja, berechnet, also deren Numeroskope berechnet ähm, und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ich habe unheimlich viel da, darüber, also in dieser Zeit über die Numerologie gelernt. Genau, und irgendwann war es dann halt so, dass ich, ich sag mal, ja, dass die Arbeit so viel wurde, dass ich das zu einem kleinen ähm, Business sozusagen gemacht habe und dann halt einfach auch ja, ein Energieausgleich dafür stattgefunden hat und ja, dann kam eins zum anderen. Ähm, es gab Menschen, die sind auf mich aufmerksam geworden, die haben meine Arbeit geteilt, die haben mich empfohlen und ähm, ja, mittlerweile habe ich, ich habe es ich nicht gezählt, aber es sind wirklich unheimlich viele Numeroskope, die ich bisher in den Händen gehalten habe und es hat sich einfach so diese Variante auch so herauskristallisiert, dass ich die als Sprachnachricht aufnehme und dann verschicke. Ich mache das tatsächlich auch noch ähm, im 1 zu 1 Coaching. Das gibt es auch, aber das buchen tatsächlich sehr, sehr wenig, wenige. Ähm, ja, diese Sprachnachricht ist irgendwie das, was da sich daraus ergeben hat. Und ich muss dazu sagen, immer wenn ich ein Numeroskop in den Händen halte, ist das was ganz Besonderes für mich. Ich gehe damit sehr viel Achtsamkeit ran ähm, und möchte halt auch nie suggestiv sein. Ich versuche immer, den Menschen in seinen Qualitäten zu beschreiben, sodass derjenige sich wiedererkennen darf, wenn er es dann möchte. Ich arbeite viel über die Resonanz. Das heißt, ich schwinge mich im Grunde in das Feld desjenigen ein und beschreibe, was ich sehe und schaffe dadurch einen Raum, sodass der andere sich darin wiedererkennen kann, dass der sich fühlen kann, dass der sich sehen kann. Und das passiert einfach, wenn ich spreche. Es ist ganz oft so, dass ich diese Sprachnachrichten 20 Mal anfange, um mich auf diese Frequenz von einem Menschen einzuschwingen, einzustimmen. Manchmal klappt das nicht gleich. Aber wenn ich dann drin bin nach den ersten zwei, drei Minuten, dann fließt es und es kommt einfach und ähm, das ist für mich was Magisches, das ist die Magie für mich hinter den Zahlen, das ist etwas, was mit mir passiert, was ich nicht mache, das, das fließt durch mich durch und es fühlt sich für mich einfach stimmig an und ich schicke auch Sprachnachrichten nur ab, wenn die für mich stimmig sind und das sind sie eigentlich immer. Also ganz am Anfang gab es da vielleicht mal so ein paar, wo ich gedacht habe, okay, das kannst du nochmal aufnehmen, aber wenn ich halt nicht drinne bin, <lacht> dann fange ich nochmal von vorne an. Und ja, so vereint sich eigentlich auch Wissen mit Intuition, also das ist einfach eine Kombination. Und wenn man mal überlegt, es sind ja im Grunde nur 13 Zahlen, ähm, natürlich gibt in diesem Numeroskop gibt es verschiedene Positionen, aber es sind halt nur die 13 Zahlen, aber ich beschreibe sie immer anders bei den Menschen, weil immer ein anderer Aspekt in den Vordergrund ja sich mir drängt, sich stellt und den greife ich auf und ich brauche dafür eigentlich auch gar nicht mit den Menschen großartig reden oder viel über die Wissen. Ich habe meistens sehr schnell ein Gefühl dafür. Manchmal ist es auch gar nicht so schlecht, gar nichts über die zu wissen, weil wenn wir den Verstand damit reinholen, dann arbeitet der da auch gerne noch ein bisschen mit. Und das finde ich halt persönlich, ähm, ja, dann natürlich ein bisschen hinderlich. Aber es geht beides. Also ich, ich kann das ähm, über, über das Vorwissen und ohne Vorwissen erstellen. Genau. Und wie gesagt, bei all den Ausbildungen, die ich gemacht habe, bei all den Weiterbildungen, ich habe auch in meiner Elternzeit noch eine Yogalehrerausbildung zum Beispiel gemacht, hätte ich niemals gedacht, dass die Numerologie das ist, was einen großen Anteil meiner Arbeit einnimmt, das Tor zu, zu meinen Träumen ist, zu meiner, zu, meinem, zu meiner Berufung. Niemals hätte ich gedacht, dass das die Numerologie ist. Und natürlich ist die Numerologie auch nur ein Teil von mir und auch von meiner Arbeit ist die Numerologie nur ein Teil, aber sie ist ähm, ja einfach der Türöffner gewesen und irgendwie etwas, was durch mich zum Ausdruck gebracht, gebracht werden möchte. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch gerne einmal erzählen, was die Numerologie eigentlich für mich ist. Ich habe das auch schon mal in der Story bei Instagram gesagt. Für mich ist die Numerologie, also eigentlich hat die Numerologie für mich sehr, sehr wenig mit Zahlen zu tun, weil die Numerologie ist eine, eine Symbolsprache, für mich eine Sprache der Energie. Ich beschreibe Energie und wie sich diese Energie anfühlt, wie sich diese Energie bewegt, wie sie sich ausdrückt worin sie sich widerspiegelt. Und natürlich nutze ich dafür die Zahlen, die eben bestimmte Bedeutungen haben. Aber für mich ist die Numerologie halt etwas ganz Energetisches. Und ich habe keinen Zahlenfimmel oder so. <lacht> ich habe auch, ich, also ich war, ich würde sagen, gut in Mathe. Ich war nie irgendwie so ein Brain und ich war jetzt aber auch nicht richtig schlecht. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie eine Hochbegabung in Mathematik. Es ist tatsächlich das Energetische, was für mich dahinter steht und das, was ich damit in Verbindung bringe. Genau. Und das erzähle ich halt auch in den Ausbildungen, denen ich die ich gebe, was, was Numerologie für mich wirklich ist. Und da gehen wir halt ganz tief auch in die Bedeutung der Zahlen rein. In das Feld der Zahlen gehen wir rein. Und ja, ich wünsche mir einfach, dass, dass, dass es dieses Bild gibt von der Numerologie, dass es nicht irgendwie so ähm, ja, so ein Konstrukt ist, so ein festes, sondern dass es was Bewegliches, Lebendiges ist. Ich könnte tatsächlich die Zahlen auch mit irgendwas anderem ersetzen, ich könnte auch Kristalle dafür hinstellen und sagen, ähm, das ist jetzt ähm, dein Kristallprofil oder so. Ja, also vielleicht einfach das nochmal so zur Erklärung, was die Numerologie für mich ist. Und die Seele sucht sich ja ganz bewusst das Datum aus, an dem sie inkarnieren möchte. Und deswegen ist das für mich, ist das Geburtsdatum einfach so ein heiliger Moment für jeden von uns. Ganz egal, wie die Geburt war oder ähm, wie die Umstände da waren. Es ist ein, ein ganz heiliger Moment, weil ein neuer Mensch geboren wird. Und in diesem Geburtsdatum steckt einfach unheimlich viel Zauber drin. Und man kann an den einzelnen Zahlen schon erkennen im Geburtsdatum, welche Persönlichkeitsanteile es da gibt, welche ja da vielleicht Überhand haben, welche einen bestimmen. Und dann geht es halt vorrangig darum zu schauen, was. <lacht> kommt am Ende dabei raus. Also wenn ich alle Zahlen, alle Ziffern zusammen rechne, wenn ich sie addiere, welche Zahl kommt am Ende raus. Und die Zahl, die da rauskommt, ist, wenn sie keine Meisterzahl ist, also keine 11, keine 22, keine 33, keine 44, dann ist es die Wurzelzahl. Also nehmen wir mal an, die sogenannte Quersumme ist 23, dann ist die 23 die Quersum äh, die Wurzelzahl. Und die Wurzelzahl beschreibt den Geburtsweg. Der Geburtsweg ist in diesem Fall dann die 5, weil 2 plus 3 5 sind. Genau, und das sind so zwei ganz wichtige Größen, wenn man sich ja ein, ein, das, Profil eines, das numerologische Profil eines Menschen anguckt, die Wurzelzahl und der Geburtsweg. Der Geburtsweg sagt zum einen aus, was unser Charakter ist, was unser Wesen ist. Ne, das erkennen wir halt auch in dem, in dem Wort. Also oftmals wird Lebensweg tatsächlich auch zu diesem Geburtsweg gesagt. Ich habe das aber halt so kennengelernt, dass es der Geburtsweg ist und ich bleibe auch bei dem Begriff, weil ich den einfach schön finde. Ähm, genau. Und in diesem Wort steckt eben Geburt drin. Etwas, was wir von Geburt an mitbekommen haben. Und gleichzeitig eben auch der Weg. Also das, wohin wir gehen. Was wir aus dem machen, was wir mitbekommen haben. Das ist der Geburtsweg. Und viele Menschen haben eine starke Resonanz zu dieser Qualität, die da steht. Und, also zu ihrer eigenen. Weil einfach diese, Energie dahinter, diese, diese Qualität dahinter schon ganz viel über uns aussagt und ja einfach schon so diesen, diesen Kern in uns darstellt und wir haben einfach Lust, in den meisten Fällen darauf, das, was in uns steckt, in die Entfaltung zu bringen und da einfach uns zu erfüllen und das ist doch einfach was ganz, ganz Zauberhaftes. Und es ist ein Geschenk, dass wir das ablesen können in unserem Geburtsdatum. Das ist doch Wahnsinn. Ich finde das immer so wundervoll. Und ich beschreibe die Zahlen immer sehr lichtvoll in den Soul Maps, in den Numeroskopen, weil ich einfach möchte, dass die Menschen sich mit diesen, mit diesen lichtvollen Aspekten verbinden können. Es gibt natürlich auch Schattenaspekte, so wie es auch bei uns hier auf der Erde Licht und Schatten gibt, gibt es das eben auch in der Qualität einer Zahl. Und es ist halt immer die Frage, wo wir uns da lang bewegen, ob wir im Licht sind oder ob wir im Schatten sind und was wir vielleicht auch aus dem Schatten lernen können, um wieder ins Licht zu kommen. Und ja, das ist schon mal ähm, eine große Hilfe, darüber Bescheid zu wissen. Und jetzt habe ich gedacht, erzähle ich euch noch so ein bisschen was darüber, ähm, was jede einzelne Zahl bedeutet. Genau. Also ganz kurz vielleicht nochmal vorab, es ist immer die Frage, an welcher Stelle natürlich diese Zahl auch steht. Wir haben ja nicht nur eine Zahl, wir haben nicht nur den Geburtsweg, wir haben einfach auch eine Schicksalszahl, wir haben eine Herzzahl, wir haben Höhepunkte, wir haben Herausforderungen und wir haben auch eine Machtzahl zum Beispiel. Das ist die Zahl, die uns in ihrer Qualität zugutekommt im Laufe des Lebens. Und es ist halt immer die Frage, wo jetzt die Zahl steht, von der ich gerade oder gleich, von der ich gleich spreche. Genau, das, das ändert sich natürlich an den Positionen ein bisschen. Ne? Manchmal geht es eher darum, mit dieser Energie zu arbeiten, die für sich zu nutzen und da auch gerade die Schattenthemen anzugucken. Manchmal geht es aber auch darum, sich noch mehr ähm, damit zu verbinden, noch mehr, die noch mehr zum Ausdruck zu bringen. Genau, ja, ich hoffe, das hat jetzt Sinn gemacht. Okay, also ich fange an mit der 1. Die 1, die erste Zahl in der Numerologie. Und ich mag die 1 sehr, sehr gerne, weil die Eins einfach der Anfang ist. Die Eins ist der Start. Die Eins ist das neue Leben, die Lebenskraft, die Lebenslust. Und auch wenn es die Eins ist, ja, die manchmal so ein bisschen, ja, so ein bisschen das Bild der Einfachheit bekommt, darf man diese Zahl auf keinen Fall unterschätzen, weil mit der Eins fängt eben alles an. Und die Eins ist so unheimlich wichtig, für jeden von uns tatsächlich auch, weil gerade auch im Geburtsweg, egal welche Zahl wir da haben, wir brauchen die 1. Wir brauchen auch alle Zahlen, die davor sind. Wenn wir zum Beispiel einen 7. Geburtsweg haben, dann müssen wir die Zahlen davor einfach auch mit in uns aufnehmen, klarkriegen, damit arbeiten und auch diese Aspekte gut aufstellen, damit eben dann zum Beispiel in diesem Fall der 7. Geburtsweg läuft. Und ich, ich liebe die Eins einfach. Die Eins ist für mich der Frühling. Es, theoretisch würde man jetzt sagen, die Eins ist der Januar. Ja, numerologisch gesehen der, der Anfang eines neuen Jahres. Aber für mich ist es irgendwie auch so dieses, alles beginnt zu erwachen. Ja, es, es startet etwas Neues. Und auch wenn es noch klein ist, auch wenn es noch zart ist, was natürlich auch mehr zu dem Winter gehört, ist es trotzdem auch was ganz Präsentes, etwas Leuchtendes. Und das gehört für mich wieder so in diesen Frühling. Also für mich ist es so ein bisschen beides. Genau, und ähm, bei der 1 ist so, diese Zahl hat die Aufgabe, ähm, sich eben ganz stark mit sich zu verbinden, und ein, ein starkes Ich bin aufzubauen, die eigene Individualität zu leben, die eigene Vielfältigkeit anzuerkennen, zum Ausdruck zu bringen und ja bei diesem bei dieser Eins geht's halt viel darum, den den eigenen Weg zu gehen, ja sich sich selbst zu erfüllen, sich selbst ähm, ja, auch zu bestärken, mutig zu sein, voranzuschreiten, Pionier zu sein. Und aus all den Erfahrungen im Leben, die man so hatte und hat, zu lernen und daran zu wachsen. Und das ist oftmals eine große Herausforderung bei der Eins, weil, ähm, ja, sie da einfach, ähm, ja, ganz stark in so eine Persönlichkeit, also in die Persönlichkeitsentwicklung geschickt wird. Und das kann halt auch wirklich tief reingehen. Ne? Aber die Eins ist in der Lage, das zu transformieren und ja, dem, dem Ganzen eine, eine Verwandlung zu ermöglichen und für sich dazustehen, für sich einzustehen, zu leuchten, zu inspirieren. Und dafür darf sie eben immer dafür sorgen, dass sie gut geerdet ist, dass sie gut in ihrer Mitte ist, dass sie aber auch sich, sich geistig anschließt, dass sie da Input bekommt, Inspirationen bekommt. Also, die Eins ist für mich einfach auch so die Verbindung zwischen Himmel und Erde tatsächlich. Ähm, genau. Also, es ist eine ganz tolle Energie und falls du die Eins im Geburtsweg hast, dann, ähm, ja, ist das hier vielleicht eine kleine Erinnerung für dich daran, mehr auf dich zu schauen, zu gucken, was möchtest du in diesem Leben erschaffen und voran, voranbringen? Genau, wie möchtest du dich leben? Das sind tatsächlich so Fragen, die ja jetzt auch kollektiv in den letzten Jahrzehnten, zwei Jahrzehnten vielleicht, Sowieso in den Vordergrund gedrängt sind. Ja, wir sind ja jetzt aktuell auch in einer Phase, wo es viel darum geht, dass, ähm, die eigene Persönlichkeitsentwicklung voranzutreiben und ähm, ja, auf, auf diese ganz individuelle Entwicklung einzugehen und der eben zum ja, dieser Entwicklung auch einen Ausdruck zu verleihen. Also da sind wir eh drin, deswegen sind das auch oft so Fragen, die man vielleicht kennt, ja, wo sich auch jeder gerne mit beschäftigt. Aber für die Eins ist das eben was ganz Zentrales. Genau, kommen wir zu Zwei. Also die Eins ist halt dieses Ich bin und die Zwei ist das Du bist. Bei der Zwei, und ich habe tatsächlich Zweier Geburtswege sehr, sehr selten. Also wirklich unheimlich selten. Also die Eins habe ich ganz, ganz oft in den Numeroskopen die 2 habe ich super selten und ich weiß nicht, woran es liegt. Es, bei der 2 ist es halt so, es kann halt auch immer, ähm, ja, es kann die 11 sein. Das heißt, ähm, da darf man natürlich sich jetzt nicht verrechnen, wenn ich eine 11 habe, dann ist es keine 2, dann ist es die 11. Ne? Also genau, bei der 2 muss es tatsächlich am Ende wirklich auch die 2 sein. Und ähm, das ist halt nur der Fall, wenn wir eine 20 haben in der Quersumme und deswegen ist es wahrscheinlich so selten. <lacht> genau, ja. Und die 2 ist ähm, jetzt so im Vergleich, ja, die 1 ist so dieses männliche, die männliche Energie, das, das die Energie, so voranschreitet, ähm, die uns antreibt, die uns losschickt. Und die 2 ist dieses, diese weibliche Energie, das ist das Empfangen, das Sein auch, das Loslassen, das, das Lieben, das steckt so in der Zwei und die Zwei ist halt eine sehr, eine sehr soziale Zahl. Es ist was ganz mitfühlendes, ähm, ja empathisches, äh, ja steckt da drinne. Ja, die Zwei ist halt sehr diplomatisch. Ja, sie ähm, kann sehr gut verschiedene Ansichten erfassen. Und die miteinander auch ähm, vergleichen, gegenüberstellen und auch so die Mitte finden. Sie ist auch ein sehr guter Vermittler tatsächlich. Ähm und bei der Zwei wird immer so gesagt, es geht darum, auch mal so in die zweite Reihe zu, zu gehen und mal ein bisschen ja, die eigenen Bedürfnisse vielleicht mal zurückzustellen. Zu, zu Aber so ist es eigentlich gar nicht gemeint. Es ist eher so bei der Zwei, dass die unheimlich gerne gibt und dass die in der Lage ist, einen Raum zu erschaffen, einen Raum zu ja, erstellen, in dem andere sein können. Und dabei geht es nicht darum, sich selbst zu vergessen, sondern ähm, es geht einfach darum, ähm, allen einen Platz zu geben. ja Allen und allem einen Platz zu geben. Genau, also es ist auch eine sehr, sehr schöne Zahl. Es ist eine kreative Zahl eine sehr intuitive Zahl, das ganz, ähm, ja, verbunden ist. Genau, kommen wir zu drei. Die drei ist dann dass Wir-Sind. Die drei ist die, die Schöpferkraft, die Kreativität, der Selbstausdruck. Bei der drei geht es viel darum, dass wir lernen, mit unseren Emotionen zu arbeiten, damit umzugehen, die zu, ja, zu verstehen und bei der 3 spielt auch so diese persönliche Befriedigung, dieses innere Satzsein eine ganz große Rolle und das erlangt sie eben zum einen, indem sie emotional für sich da ähm, immer wieder ja, in so eine Klärung kommt und auf der anderen Seite Erlangt sie das, indem sie wirklich über die seelischen Impulse geht und damit arbeitet, die zum Ausdruck bringt. Das ist halt, die Drei ist halt so der Künstler, ähm, die Kreative. Und da darf man tatsächlich auch Kreativität ganz individuell formulieren. Das ist halt nicht nur die Kunst, das ist halt eigentlich der Moment, in dem du die Zeit vergisst. Und solche Momente brauchen die Dreier ganz, ganz oft und häufig und unbedingt, ja. Dann kommen wir zu 4. Und die 4 ist, ähm, ja, die steht so für das quadratisch praktisch gut, ähm, aber diese Aussage wird ihr eigentlich gar nicht wirklich gerecht. Die 4 ist auch eine ganz interessante Zahl. Es ist ähm, auf jeden Fall schon mal eine also es ist auf jeden Fall eine Zahl, die sehr stark der Materie ausgerichtet ist. Ähm, so die zwei und die drei sind eher so feinstofflich, emotional, fließend. Und die, die vier ist, ist eher ähm, bodenständig, stabil und ähm, ja einfach in der Lage, sehr viel zu erschaffen, zu er, also Dinge ja zu, sich zu erarbeiten. Es geht tatsächlich bei der vier auch viel darum, sich selbst etwas zu erarbeiten, ein Fundament aufzubauen. Ähm, die Vier ist sehr verbindlich, ähm, was, eine, was, ein, was eine Gabe von der Vier ist. Also sie ist, kann unheimlich stark Energie halten. Ähm, also wenn die Vier sich mit einem Menschen verbunden hat, dann ist sie da eigentlich auch sehr, äh, also dann ist das oft auch bunt für die Ewigkeit. Und das Tolle an der Vier ist tatsächlich, die, also wenn sie wenn sie im Licht ähm, verstanden und äh, umgesetzt wird, dann kann man die Vier super nutzen, um Ordnung zu schaffen, um Neuordnung zu schaffen ähm, und um sich etwas aufzubauen. Ich sage immer, ein Fundament bauen, was einem wirklich dient. Daran ist die Vier sehr, sehr gut. Und so sollte die Vier auch genutzt werden. Sie sollte nicht genutzt werden, um sich zu verausgaben dauerhaft und ähm, die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, sondern sie sollte genutzt werden, ähm, indem sie für einen arbeitet. Genau, ja, dann kommen wir zur fünf. Die 5 ist ja so in der Mitte, also von, von diesem Zyklus, der in der Numerologie immer von 1 bis 9 geht, ist die 5 in der Mitte, und aktuell sind wir ja auch in einem Fünferjahr 2021. Also wenn wir auch da wieder alle Zahlen zusammenrechnen, kommen wir auf eine 5. Und die 5 ist, finde ich, eine besondere Zahl, weil sie sich in ihren Qualitäten nicht unbedingt in anderen Zahlen ähm, wiederfinden lässt. Ja, also manche Zahlen sind sich sehr ähnlich, zum Beispiel die 3, die 2 haben Ähnlichkeiten, 3, 6 und 9 sind sehr, sehr ähnlich, 2 und 9 sind sich ähnlich, 4 und 8 sind sich ähnlich und so weiter. Und bei der 5 ist es aber nicht unbedingt so, dass es da viele Parallelen zu anderen Zahlen gibt, wobei bestimmte Aspekte natürlich ähm, da in Resonanz gehen können mit anderen Zahlen oder auch zum Beispiel bestimmte ähm, Aspekte durch die 5 in anderen Zahlen verstärkt werden. Ne, also zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, eine Kombination hat mit der 5 und der 9, dann kann es halt sein, dass die, dass die 5 einfach die 9 unheimlich inspiriert und die 9 noch mehr in ihre ähm, seelische Kommunikation bringt. Ja, es kann aber auch sein, ähm, dass dass die Neuen, die Fünf noch mehr inspiriert, sich mit dem Thema Heilung auseinanderzusetzen und so weiter. Also da gibt es sowieso auch immer einen Austausch. Ähm, genau, und die Fünf steht halt einfach für die Aspekte der Freiheit, der, des Abenteuers, des Loslassens, des Selbstausdrucks. Es geht hier viel auch um das fünfte Chakra. Es geht darum, die eigene Wahrheit auszusprechen. Und es geht darum, Körper und Geist miteinander zu verbinden. Und das tun wir eben, indem wir unsere Wahrheit sprechen, indem wir uns selbst ausdrücken, indem ja wir unsere Stimme auch einsetzen. Das ist so die Fünf. Genau Bei der Fünf ist es ganz wichtig, dass einfach auch die Zahlen davor gut stehen. Also jetzt auch in einem Fünferjahr dürfen wir nicht vergessen, was wir die letzten vier Jahre gemacht haben, weil die Fünf, ja, beruht sich einfach darauf, sie baut darauf aus, auf. Ja, Also die Eins ist eben der Staat, das ist der Samen, den wir setzen, das, die Zwei ist ähm, dieses ähm, auch mal in die zweite Reihe gehen, auch für andere da zu sein, ähm, das, was man angepflanzt hat, ähm, behutsam wachsen zu lassen, zu wässern und so weiter und die Drei ist eben der kreative Selbstausdruck in die Entfaltung zu gehen, die vier ist ähm, sich ein Fundament zu bauen und so weiter und das, das spielt halt einfach alles eine Rolle, damit die fünf geerdet ist und bewusst ist bei dem, was sie macht und wohin sie geht. Kommen wir zu sechs. Die sechs hat große Ähnlichkeiten mit der drei und der 9. Das habe ich schon gesagt. Bei der sechs liegt der Schwerpunkt auf Familie, auf Schön, auf, den, auf das Schöngeistige, auf Ästhetik, auf Kunst zum Teil auch, aber auch auf der Natur. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Die Natur spielt eine große Rolle bei der Sex. Die Verbindung zur Natur, die Verbindung mit den Elementen. Ähm, auch Sexualität spielt eine Rolle, Gesundheit spielt eine Rolle. Also es sind Themen, womit sich die Sex auch gerne beschäftigt. Ähm, das ist halt so... Auch eine ganz weibliche Zahl, finde ich, also genauso wie die zwei, ähm, ist für mich einfach die sechs, ja, was ganz Wundervolles. Und wir haben ja alle weibliche und männliche Anteile in uns, also auch wenn das jetzt ein Mann hört, ähm, heißt das nicht, ähm, dass jetzt sozusagen da nur dieser Anteil in, ja, in dir steckt, sondern dass es eben hier auch andere Anteile gibt, aber eben dieses Kreative, das Schöpferische eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und das ist einfach, wenn man sozusagen, ähm, ja, da auch archetypisch guckt, vielleicht eher der weiblichen Energie zugeordnet. Aber das ist natürlich auch wieder eine Bewertung. Genau, kommen wir zu sieben. Die sieben ist die Zahl, ja, der Tiefe für mich, der absoluten Tiefe, der Verwandlung, der, ja, der kognitiven Spiritualität, ja, da wo die sechs eher emotional, feinstofflich, energetisch, spirituelles ist, ist die, die sieben eher so, so analytisch, geistig unterwegs und auch einfach verkopfter, was so die Spiritualität angeht. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, das ist einfach so der ganz innere Wunsch der Sieben nach Wahrheit und ja, nach Wahrheitssuche. Und ja, das macht die Sieben einfach aus, die hinterfragt unheimlich viel und man sagt eben, die Sieben ist die Lern- und die Lehrzahl, also es geht hier viel darum, die, auch sich die Lektionen des Lebens anzuschauen die zu integrieren, damit zu arbeiten und eben auch ja, weiterzukommen im Leben, Schritte zu machen. Und die sieben braucht auf jeden Fall einen Rückzug und sollte unbedingt, das ist jetzt in Erinnerung an alle siebener, mutig sein, sich zu zeigen und den eigenen Weg zu gehen. Nicht immer nur so im Kopf zu hängen und zu überlegen, sondern wirklich loszugehen, das Wissen zu teilen, was, was ja, in ihnen steckt. Super wichtig bei der 7. Weil da steckt unheimlich viel Potenzial drinne unheimlich viel Weisheit. Und das ist eine Qualität, die die er häufig eher so für sich leben, gar nicht so das nach außen tragen. Die 8 steht für Macht, für das Unternehmerische, für Geld, für Erfolg, für... Ja, auch für das Schöne im Leben, für die Fülle. Die Acht ist so die, die Manifestorin, der Manifestor, jemand, der ganz viel bewegt. Aber auf jeden Fall jemand, der eher führt, lenkt und leitet, weniger selber. Die Arbeit macht, wäre jetzt falsch ausgedrückt, aber es geht schon darum, mehr so in diese Führung reinzukommen, das eigene Leben mehr zu regieren als ähm, zu funktionieren. Und da bedarf es einfach ganz viel Wertschätzung, sich selbst gegenüber und den Mut zur Innenschau. Ja. Also die Acht kann unheimlich viel auf die Beine bringen, unheimlich viel anziehen, unheimlich viel bewegen, sehr, sehr erfolgreich sein. Aber all der Erfolg wird es nicht wert sein, wenn es nicht im Innern stimmt. Und das ist halt oft so die Aufgabe bei der Acht, da einfach für einen, für einen liebevollen inneren Dialog zu sorgen. Die neun ist die Zahl der Vollendung, der bedingungslosen Liebe, der Weisheit. Die neun ist auch die Heilerin, der Heiler, jemand, der, ja, das Leben auf eine, ja, das Leben in der Tiefe verstanden hat und jetzt in dieser Vollendung aus eine Perspektive auf das Leben schaut, die sich mit der göttlichen Ordnung verbindet. Also im Sinne von es ist so eine persönliche Befreiung von, von Scham, von Schuld, vom, vom Opferdasein. Es ist so dieses eigene innere Erheben aus allem und erkennen eigentlich ist alles gut. Und ich weiß das, weil es geht darum in einen Umgang, einen Umgang zu finden, der es einem ermöglicht, sich aus Leid zu erheben und sich davon zu befreien und sich selbst zum Schöpfer oder zur Schöpferin zu machen. Genau. Ja. Dann kommen wir zu den Meisterzahlen. Wir sind jetzt einmal durch diesen Zyklus von 1 bis 9 durchgegangen. Und die Meisterzahlen sind eben ja was Besonderes, kann man so sagen, weil hinter diesen Meisterzahlen nochmal eine spezielle Energie steckt. Allerdings auch, so nehme ich das zumindest wahr, häufig auch dieses, ähm, diese Notwendigkeit, sich sehr, sehr intensiv mit sich zu beschäftigen und eben auch diese Meisterlichkeit in sich anzunehmen und damit zu arbeiten. Und das braucht auch sehr, sehr viel Selbstermächtigung. Also ich vergleiche auch die Neuen gerne mit den Meisterzahlen, weil da auch schon unheimlich viel von drin steckt das heißt, auch wenn man meisterliche Qualitäten hat, geht es erstmal darum, zu lernen, damit umzugehen, die zu verstehen, damit man damit arbeiten kann. Und da gibt es häufig eben auch sehr, ja, Tiefgreifende Ereignisse im Leben, die einen dazu befähigen, Meister zu werden. Also im Sinne von, man bereist erstmal das Land, durch das man andere irgendwann führt. Und jede Zahl ist ähm, eine ganz eigene oder hat eine ganz eigene meisterliche Energie. Ja, also die Elf ist die Meisterin des Geistes. Hier stehen sich zwei Einsen gegenüber. Man kann sich vorstellen, die eine Einser-Energie ist hier jetzt doppelt am Start. Es geht hier darum, im Leben Schritte zu machen, voranzukommen, Ziele zu haben, mutig zu sein und das eben auf einer meisterlichen Ebene. Und dafür müssen häufig Themen, die sich rund um die Dualität ergeben, angeschaut und gelöst werden. Die Eins erfährt sich vor allem, oder, Entschuldigung, die Elf erfährt sich vor allem durch den Spiegel zu anderen. Diese Dualität, dieses ähm, zwischen zwei Menschen passiert etwas und ich finde heraus, was das ist und was das bedeutet, bringt mich zu persönlichem Wachstum. Das ist das, was bei der Elf ein Riesenthema ist. Die Elf liebt es, ähm, Inspirationen zu bekommen. Sie, sie teilt auch Inspirationen unheimlich gerne. Ähm, es ist eine, eine geistig sehr rege Energie. Und die kann sehr, sehr nervös sein, gerade dann, wenn die noch nicht ihren Platz gefunden hat und sie noch nicht weiß, wie sie sich zum Ausdruck bringen kann, dann ist sie sehr, sehr nervös. <lacht> kann auch depressiv werden, Aufopferung spielt auch oft ein großes, ist auch oft ein großes Thema bei den Meisterzahlen also gerade so ein bisschen so das eigene Licht unter den Scheffel zu stellen. Da muss man bei der Elf aber auch immer gucken, welche Zahlen es da noch so gibt. Wenn da jetzt nicht so andere Zahlen mit dabei sind, die das begünstigen, dann ist die Elf schon sehr, sehr kraftvoll. Und man sagt immer so schön, die Elf kann alles im Leben erreichen aufgrund ihrer Genialität und ihrer Meisterlichkeit. Und dafür muss sie einfach auch lernen, ihren Geist zu beherrschen, den Geist zu lenken und den den Geist äh, bzw. die Gedanken in eine bestimmte Richtung zu lenken, genau. Die 22 ist auch eine sehr, sehr schöne Meisterzahl, weil die 22 zwei Qualitäten in sich trägt, die ähm, ja so in dieser Ausprägung, wie ich finde, in, in den anderen Meisterzahlen nicht drin steckt. Also vielleicht noch so ein bisschen in der 11, aber bei der 22 ist es so, wir haben eben diese zwei Zweien und wir haben auch immer diesen Vierer-Aspekt, der da noch mit drin ist. Also zwei plus zwei sind ja vier ähm, und das kann man nicht so ganz wegdenken, auch wenn wir über bei der 22 eben ähm, nicht von der, zwei, von der Vier sprechen. Und hier kommt eben das Weibliche, das Dienende, das Soziale, das Diplomatische, das Loyale, das Empathische, das kommt hier zusammen mit dem Strukturierten, mit dem Pragmatischen, mit dem ähm, Ideellen und ja, auch mit dieser starken Manifestationskraft, mit dieser Arbeitsleistung, von der ich gesprochen habe, bei der vier. Und die 22 ist die Meisterin des Aufbaus. Also diese Energie spiegelt die Fähigkeit, wieder ähm, tatsächlich, beziehungsweise auch im übertragenen Sinne, Räume zu erschaffen für andere. Also die Meisterzahlen stellen sich immer auch so ein bisschen in den Dienst der anderen Zahlen, äh, Entschuldigung, ähm, in den Dienst für einen höheren Zweck. Und die, zwei, die 22 ist so ein bisschen die Architektin der Architekt des Lebens. Und das ist eine sehr, sehr schöne Energie. Also es ist dieses ganz tiefsinnige, das spirituelle, das geistig angebundene, das weiche, das liebevolle und gleichzeitig auch so dieses, ähm, strukturierte und, ja, einfach so dieser Aufbau, aber eben das auf eine ganz sanfte Art und Weise. Das ist eine, eine ganz spannende Zahl. Die 33, die liebe ich unheimlich. Die 33 ist eine so wundervolle Zahl. Die 33 ist nämlich die Jesuszahl. Also die 33 ist die Meisterin, der Meister des der Emotionen, des Gefühls, der Gefühle. Und ja, wenn ich sage Jesuszahl, dann kann man sich vielleicht auch so ein bisschen vorstellen, wie das gemeint ist. Wer war Jesus eigentlich? Was hat Jesus eigentlich gemacht? Was hat ihn ausgemacht? Und ähm, das ist eben diese tiefe Liebe, dieses tiefe Mitgefühl für andere und gleichzeitig stellt er aber sein Licht nicht unter den Scheffel. Er ist bei sich, er ist angebunden, er ist da, er ist klar, er weiß, was richtig und was falsch ist. Und Meisterin der Emotionen oder Meister der Emotionen zu sein, ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Viele, viele Menschen, die diesen Geburtsweg auch haben in der 33, sind damit sehr herausgefordert. Das hat einfach auch was damit zu tun, dass Menschen, die einfach in einer anderen Zeit geboren wurden, ähm, nicht unbedingt Rahmenbedingungen hatten, in denen man diese Qualität gut leben konnte. Weshalb eben genau dieser, dieses Thema so ja auch, auch, auch häufig verletzt sein kann, das Emotionale und die Aufarbeitung dessen. Und bei der 3 geht es ja viel auch um diese Triangolie, Körper, Geist und Seele. Und bei der 33 ist es halt so, das spielt dann halt noch mehr eine Rolle. Das ist dann noch, noch mehr Thema als vorher. Und damit sich im Reinen zu sein, gefühlsmäßig sich zu verstehen, das eigene Leben in die Hand zu nehmen und selbst zu bestimmen, dem Leben eine Stimmung zu geben, das gehört eben da rein. Und da muss man einfach auch gut auf sich aufpassen und eben diese drei Ebenen gut versorgen. Ja, dann kommen wir zur letzten Zahl, das ist die 44. Die 44 ist, ja, man sagt, ähm, der Masterbuilder. Das ist so die Meisterzahl der Meisterzahlen. Und da haben wir eine unheimlich krasse Energie drin, die sowas von viel Power hat. Also alles, was ich zu 4 gesagt habe und zu 8 gesagt habe, haben wir hier noch mal, auf einem ganz anderen Level. Man sagt, die 44 ist in der Lage, völlige Kontrolle über Körper, Körper, Geist und Seele zu haben. Kontrolle spielt bei der 4 und bei der 8 auch eine große Rolle. Und da geht es auch darum, das Thema für sich positiv zu leben. Ja, Kontrolle und Disziplin können in eine Ebene abrutschen, die nicht gesund ist. Und da ist es halt wichtig für sich zu schauen, ähm, arbeitet es immer noch für mich. Kontrolle über etwas zu haben, ist ja nicht unbedingt schlecht. Ja, ähm, aber es sollte im Einklang sein. Und das das kann tatsächlich die 44, die kann wirklich so wie der wie der Guru, <lacht> ähm, der Yogi, völlige Kontrolle über Körper, Geist und Seele entwickeln. Und das ist eine ganz besondere Gabe, man kann sich aber auch vorstellen, wo das andere Extrem hingeht, wenn man mit dieser Energie nicht umgehen kann, kann die so extrem selbstzerstörerisch sein, dass man hier überhaupt nicht klarkommt auf der Erde. Genau. Aber das ist eine Wahnsinnsmanifestationsenergie und ähm, ja einfach eine ganz besondere Zahl. So, jetzt bin ich am Ende angekommen. Von dieser Folge über die Magie der Zahlen und ja, ich freue mich, wenn du diese Folge teilst. Wenn du mir unter dem Post unter dem zugehörigen Post bei Instagram ein bisschen was dazu schreibst, vielleicht auch welche Zahl du in deinem Geburtsweg hast und wie du dich damit fühlst. Ja, in Bezug auf das Wissen, was du jetzt vielleicht gewonnen hast über die Zahl und ja. Ja, ich bin einfach ein totaler Fan von der Numerologie und ich glaube, man merkt das auch, wenn ich spreche. Deswegen gibt es in diesem Jahr auch wieder eine Numerologie-Coach-Ausbildung, die startet am 16. März. Ich habe den Termin noch mal ein bisschen verschoben, irgendwie war das jetzt am Anfang des Jahres immer so ein bisschen... Unklar noch für mich, wann es damit losgeht, aber am 16. März geht es los in die nächste Runde der Numerologie-Coach-Ausbildung. Und falls du Lust hast, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine Nachricht schreibst und ähm, ja, dich anmeldest. Ich sage deshalb jetzt auf Wiedersehen und bis ganz bald. Vielen Dank, dass du dabei warst.